0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode Nummer 186. Hi, mein Name ist Joris Jutiajews und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Episode haben wir Moritz Stapelfeld zu Gast. Moritz entwickelt und baut LED-Leuchten für die Firma Aquagrow. Wir wollen das Wissen über das Thema LED von Moritz nutzen, um viele Fragen rund um das Thema LED-Leuchten zu beantworten. Und wir geben dir einige sehr nützliche Hinweise, wie du eine für dich passende LED finden kannst. Los geht's! Hallo Moritz und schön, dass du da bist.
1: Grüß dich Juri. Ja, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, Mensch, das war echt cool, dich auf der ähm, na, auf Aqua, Aqua Expo Expert, Aqua Expo ganz genau in Dortmund äh, getroffen und kennengelernt zu haben. Äh, ich hatte ja schon mal in der vorherigen Episode mit äh, Tobias Gavrisch erwähnt, dass ich versuchen werde, dich für ein Interview zu bekommen. Und ja, nachdem ich dich jetzt so lange umworben habe, klappt das heute endlich mit dem Interview.
1: <lacht> ja, tut's mir wirklich leid, dass es äh, so lange gedauert hat, aber momentan ist noch äh, sehr wenig Zeit bei uns.
0: Ja, naja, gut, macht nichts. Wir sind ja jetzt heute hier und das zählt und wir fangen auch gleich mit dem Interview an. Moritz, stell dich doch einmal für unseren Zuhörer vor.
1: Ja, mein Name ist Moritz Stapelfeld. Ich komme aus dem schönen Ruhrgebiet, habe dort vor circa sechs Jahren die Firma Aquagau gegründet. Zuerst nur aus einem Hobby heraus. Und habe da in letzten, ich sag mal, fünf Jahren kontinuierlich im Bereich von Do It Yourself ähm, mit LEDs experimentiert und entwickelt und bewegt mich jetzt seit circa einem Jahr ähm, weg vom Do-it-yourself und hin zu fertigen Aquaristikprodukten bzw. Äh, fertigen Lampen für die
0: Aquaristik. Und was ist dein Background, dass du so etwas machst?
1: Mein Background war eigentlich, warum ich angefangen habe, dies zu entwickeln, ist, ähm, weil ich Programmierer bin und einfach nur eine richtig schöne Lampensteuerung haben wollte für mein Aquarium. Also ich bin selber Aquarianer. Schon, ähm, ich glaube, seit ich zehn bin oder so, habe ich immer wieder verschiedene Arten von Aquarien, inklusive äh, Skalarzucht und alles Mögliche und habe im Jahre, ähm, ich glaube, 2012 war das äh, Aquarium aufgebaut, welches ich dann erstmalig mit LEDs betrieben habe, statt mit Leuchtstoffgörn und wollte dafür halt eine Steuerung haben. Und da ich Programmierer bin, habe ich mir halt kurzhand selber gebaut und ähm, wollte aber auch verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und den kompletten Bereich der Optoelektronik, also was LEDs hat und was dahinter steckt, ähm, den habe ich mir selber beigebracht.
0: Ich weiß noch ganz genau, ich glaube 2012, das war so das Jahr, als die allerersten... Ja, so serienmäßig produzierten Aquar Aquarien-LEDs auf den Markt kamen. Und davor war das noch so, so etwas wie, funktioniert das überhaupt? Ja, ich glaube, <lacht> heute sind wir da schon ganz weit von entfernt. Da oh, wissen ja. wir ganz genau, dass es funktioniert. Aber damals kann ich mich noch erinnern, da war das so, geht das denn? wachsen Pflanzen unter LED-Licht? Ne, da war man sich noch nicht ganz so sicher.
1: Damals cool, wusste auch noch keiner, wie viel LEDs wir eigentlich brauchen. Und da wurde dann immer gesagt, so 0,2 Watt an LEDs entspricht 0,5 Watt an Neustoffröhren.
0: Stimmt, man hat noch den Verg Vergleich dann immer gemacht gehabt. Ja. Äh, mittlerweile hat man, glaube ich, andere Kennzahlen. Auf die kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Äh, vorweg aber, sage ich mal, unser Hauptthema heute, äh, der Unterschied zwischen einfarbigen und mehrfarbigen, vielleicht stellvertretend RGB-LEDs. Ähm, erklär doch mal bitte unserem Zuhörer, was der Hauptunterschied dann eigentlich ist oder was den Unterschied ausmacht.
1: Also der Hauptunterschied ist, ähm, wenn ich reine Technologie betrachte, dann ist das die einfarbigen LEDs, Es sind im Grunde immer blaue LEDs. Also man hat einen blauen Chip und diesen blauen Chip, ähm, der wird mit äh, Phosphor beschichtet und dadurch leuchtet der halt weiß. Also das Phosphor strahlt eigentlich weiß zurück und das ist das, was wir als eine weiße LED kennen. Ähm, RGB gibt es mittlerweile zwei verschiedene Dinge, ähm, das eine ist der eigentliche RGB-Chip, der setzt sich zusammen aus einem äh, sehr, sehr kleinen Chip, der rot, grün und blau strahlt, aber jeweils äh, separat voneinander. Das heißt also, du hast in einem Gehäuse drei verschiedene Chips drin und diese ähm, haben halt diese drei Grundfarben, die die zusammen machen können. Das sieht man größtenteils daran, dass diese Chips zum Beispiel ähm, auch drei Anschlussbeine auf jeder Seite haben. Äh, das andere, was wir immer mehr momentan sehen, sind sogenannte, ich möchte mal sagen, Pseudo-RGB-Chips. Also es wird zwar davon gesprochen, dass diese ein RGB-Licht machen und man kann es auch im Spektrum erkennen, dass sie halt ähm, ganz massive Peaks haben bei Rot, Grün und Blau. Aber eigentlich ist es nur ein einziger Chip und dieser strahlt eigentlich auch nur weiß. Wie zum Beispiel kann man vergleichen mit einer Dreibahn äh, bahn leuchtstoffröhre Die ist ja auch weiß, aber wenn wir die uns Spektrum von der Leuchtstoffröhre äh, angucken, dann sehen wir ja, da sind drei verschiedene Peaks drin.
0: Ich will das gerade nochmal kurz, also bevor es auch so technisch wird und ich will auch gar nicht so sehr ins Technische reingehen, aber der Punkt hier war gerade sehr wichtig, also normale LEDs, Tageslicht-LEDs, das ist einfach nur ja weißer Chip ne durch Phosphorbeschichtung auf, auf einem, einem blauen LED Genau. und RGB eigentlich dann setze sich zusammen aus drei Chips, ja, rot grün und blau. Genau. Ähm, so Ähnlich ist sitze hier gerade auch vom Computermonitor, das heißt, der Computermonitor hat ja auch ähm, ähm, na, diese verschiedenen Dinge und je nachdem, wie die ausgeleuchtet werden, mischt sich das Licht und dann empfinde ich dann eben diese ganzen verschiedenen Farben. Als weiß, ähm, genau. Als weiß zum Beispiel, genau. Ähm, gut, also das ist schon mal der Hauptunterschied, äh, dass das eine eben das, mhm. ja, aus einer Farbe besteht das andere, sich dann eben aus verschiedenen LEDs mischt. Ähm, was ist dann, sage ich mal, noch ein weiterer Unterschied? Also, sage ich mal, so So funktionieren die. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Ähm, kann man sagen, dass vielleicht RGB dann automatisch besser ist, weil es dann eben mehrere Chips hat? Also, viele sprechen ja im Moment davon. Jein, jein.
1: Also, ähm es ist grundsätzlich so, ich sag mal, ist es ist schwer zu sagen, ist besser oder ist schlechter. Weil man kann auch nicht sagen, ist ein LKW besser als ein Auto. Es sind zwei, zwei grundverschiedene Technologien. Wenn ich jetzt eine weiße LED betrachte, dann hat die auf die einzelne LED betrachtet, hat die zum Beispiel eine subjektiv höhere Helligkeit. Also Helligkeit sprechen wir im Bereich von Lumen. Das zeigt aber als Lumen, zeigt nur an, wie viel oder wie hell erscheint diese LED für unser Auge. Und da hat eine weiße LED durch ihre Bauart, durch das Phosphor, ähm, grundsätzlich mehr Lumen als eine RGB-LED bei gleichem Energieeinsatz. Ähm, also, sprich, eine weiße LED scheint für uns optisch heller zu sein. Aber anderen Seite hat eine RGB-LED dadurch, dass sie halt viel mehr ähm, ja, photosynthetisch aktive Strahlung bzw. viel höhere Photonendichte ähm, hat im Bereich von Grün und Rot, hat sie da auch eine, ähm, eine viel höhere Wiedergabe für unser Auge. Also sprich, während eine RGB-LED, sage ich jetzt mal, nur 30 Lumen hat, statt 60 Lumen, sehen wir einen höheren Rotanteil im Aquarium. Da muss man dann unterscheiden, wenn man sagt, ähm, ist eine weiße oder eine RGB-LED besser? Für die Farbwiedergabe ist eine RGB-LED besser. Für die gesamte Helligkeit ist eine weiße LED besser.
0: Das ist gut, also dass man das schon mal nicht pauschal sagen kann, das, das finde ich immer super. Äh, keine äh, ganzen äh, einfachen Fra äh, Antworten, so ja. meine ich das. Das heißt, man muss das im Detail angucken, eben wie gut das Spektrum jeweils von der LED abgedeckt wird und wie hell sie insgesamt ist. Habe ich das richtig genau. verstanden? Genau.
1: Also man, man sollte halt drauf gucken, wie wichtig ist mir die Helligkeit. Ich kann natürlich sagen, boah, ich will, dass mein Aquarium die komplette Nachbarschaft beleuchtet. Dann würde ich natürlich sagen, gut, kein Problem. Dann nehmen wir 8.000 oder 10.000 Kelvin-LEDs Kletscher von einige drüber und dann hast du ein megamäßig helles Aquarium. Ähm, sieht dann aber allerdings, naja, ich möchte mal sagen, suboptimal aus. Du kannst aber natürlich sagen, ich möchte, dass mein Aquarium möglichst farbenfroh erscheint oder möglichst hohe Farbwiedergabe hat und dafür die gleiche Energie an RGB-LEDs nehmen. Dann ist es nur nicht so hell. Und im ersten Blick aufs Aquarium sagt man von wegen, boah, das ist aber dunkel. Ähm, ja, es ist dunkel, aber ähm, es erscheint dir nur nicht so hell. Und gerade wenn du jetzt zum Beispiel ähm, auf die Pflanzen wiederum guckst, was die eigentlich brauchen zum Wachsen, ähm, da, müssen, da kennen die meisten Leute halt zum Beispiel sowas wie äh, Chlorophyll, haben wir ja schon alle mal gehört. Weil Pflanzen brau äh, äh, brauchen Chlorophyll, um zu wachsen. Und ähm, das hat jeder von uns in Biologie gelernt. Das ist normalerweise im Bereich von Blau und Rot. Und wenn die äh, wenn die Pflanzen sehr, sehr viel helles Licht bekommen, im Sinne von hell ist am meisten äh, im Bereich von grün, dann nützt denen das überhaupt nichts. Also, dass wir da auch nochmal unterscheiden müssen, müssen wir es hell oder müssen wir viel Licht für unsere Pflanzen haben oder müssen wir es hell, subjektiv gesehen, für uns als Menschen haben.
0: Also, ich nehme jetzt daraus mit, ähm, hell ist nicht gleich gut. Richtig. Ja, und, oder, oder Licht ist nicht gleich Licht, sondern äh, man braucht am besten das richtige Licht. Das heißt, damit, also, auch vom, vom Spektrum kann man ja. da sprechen. Ähm, da, und damit wir auch eine schöne Farbwiedergabe haben, also nicht nur einseitiges Licht sozusagen. Ähm, damit auch die Rottöne und die Grüntöne dann schön rüberkommen, weil das ist ja auch das Besondere, glaube ich, bei RGB-Lampen. Dadurch, dass man gerade diese roten und grünen LEDs hat, dann werden auch die roten und grünen Töne ähm, oder das Licht wird dann von den jeweiligen Gegenständen oder Pflanzen oder Tieren reflektiert und dadurch wird, wirkt das Aquarium insgesamt irgendwie so farbenfroher. Richtig. Gut, Moritz, aber worauf soll jetzt denn unser Zuhörer achten, wenn er jetzt im Geschäft steht oder zu Hause vom Computer sitzt und sich gerade überlegt, so welche Lampe er kaufen soll? Gibt es da irgendwelche Kennzahlen, auf die man vielleicht achten sollte oder etwas, worauf man nicht achten sollte?
1: Ja, worauf man nicht achten sollte, wäre auf jeden Fall ähm, die pauschalen Marketingfloskeln, die im Moment durch den Markt gehen. Also wie zum Beispiel... Ähm, sehr effizient, besonders langlebig, Vollspektrumlicht, äh, brillante Farbwiedergabe. Das sind Sachen, die kann man verwenden, aber sie sagen erstmal nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Lampe wirklich ist. Weil diese Begriffe sind nicht definiert ähm, und sie dürfen in dem Sinne in jedem Bereich verwendet werden. Äh, obwohl, obwohl ich es interpretiere, oder ich, ich als Hersteller kann interpretieren wie ich diese Begriffe einsetze. Daher würde ich sagen, ähm, worauf es wirklich ankommt, sind die technischen Details. Also einmal wirklich, äh, wie viel verbraucht die Lampe zum Beispiel, wie viel Licht macht sie, welche Technologie steckt hinter dieser Lampe. Ist es eine LED, die nur aus weißen LEDs besteht, wenn ja, dann äh, sollte sie halt möglichst viel Lumen pro Watt haben. Also ich sage mal zum Beispiel, eine weiße LED mit 140, 160 Lumen pro Watt kann man als besser bezeichnen als eine rein weiße LED mit 80 Lumen pro Watt. Und unter 80 Lumen pro Watt sollte ich auf jeden Fall bei Leuchtstoffröhre bleiben, weil die sind effizienter dann. Wenn ich eine RGB-LED habe, also eine reine RGB-LED, dann sind die Lumen in dem Sinne vernachlässigbar, weil, wie wir eben schon gesagt haben, eine RGB-LED kommt niemals auf die Helligkeit, also sprich auf die Lumen, wie eine weiße LED. Und wenn wir da einen Bereich haben von 70, 80 Lumen pro Watt, dann ist das für eine RGB-LED schon relativ gut habe ich eine RGBW-LED, also ein, äh, eine LED, die aus roten, grünen, blauen und weißen LEDs besteht. Da sollte ich auch noch gucken, dass ich in den Bereich von ca. 100 Lumen pro Watt komme. Ja, und dann ganz, ganz, ich sag mal, das Hauptkriterium, um eine Lampe zu kaufen, ist meiner Meinung nach, schaut sie euch an. Wenn ihr die Chance habt, ähm, geht wirklich hin und... Guckt euch die Lampe bei einem Bekannten an, beim Freund, beim anderen ähm, Aquarianer, Aquascaper oder geht in den Laden und ähm, fragt auch den Händler ganz gezielt, ob er diese Lampe hat, die ihr gerade wollt. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel bei einem gut sortierten Fachgeschäft sollte auch zum Beispiel eine äh, Lampe von Firma XY vorrätig sein. Und dann guckt sie euch an und eventuell vergleicht sogar mal. Packt die Lampe A drauf und packt die Lampe B aufs Aquarium, also auf ein eingerichtetes Aquarium und macht ein Bild davon mit einer fest eingestellten Belichtung, fest eingestellte Farbwiedergabe mit dem Handy, ist meistens unter Expertenmodus, vergleicht diese beiden Bilder. Also das ist ja auch das, was ich mit dem äh, Tobias von Aqua Owner gemacht habe. Wir haben uns ganz viele verschiedene Lampen äh, wirklich nebeneinander angeguckt und haben immer wieder das gleiche Bild von verschiedenen Lampen gemacht und damit verglichen, welche uns eigentlich in diesem Detail und in diesem Detail besser gefällt.
0: Ja, also ich sage dann auch immer klar, die technischen Details sind wichtig und danke dafür, dass du hier auch ein paar gute Kennzahlen äh, reingebracht hast mit äh, Lumen pro Watt Angaben. Ich glaube, da kann man sich so ein bisschen pauschal danach richten, so als groben Orientierungswert, aber am allerwichtigsten ist einfach auch das eigene Empfinden und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch alle voneinander. Die einen mögen es eher ein bisschen warm, die anderen mögen es eher ein bisschen kalt und da geht einfach nichts über sozusagen, ja, man sagt ja probieren oder Geht über studieren.
1: Probieren geht über studieren.
0: Genau und da einfach äh, zum Händler gehen und einfach die beiden Lampen über einem Aquarium abwechselnd angucken. um Am besten dann auch noch mit einem Foto irgendwie, wie du gesagt hast, so mit festen Einstellungen. Das äh, Festhalten kann man auch nochmal vergleichen oder falls man zu Hause das als Referenz für die Entscheidungsfindung dann nochmal benötigt. Ähm, aber das ist auch nochmal gerade ein ganz guter Punkt, der mir gerade spontan einfällt und zwar mit, ja, die persönlichen Präferenzen. Der eine mag es eher so, der andere mag es eher so. Ich glaube, das hat so ein bisschen Einzug gefunden, vor allem mit diesen RGB-Lampen äh, oder durch die RGB-Technik, die verschiedenen Kanäle, ne, die man auch einzeln steuern kann, dass da eben auch Controller und Apps oder Controller-Apps sozusagen dann auf den Markt gekommen sind, wo jeder ganz individuell äh, sich sein Licht zusammenmischen kann. Braucht man das dann unbedingt? Und welch, wenn ja, dann, oder wenn man es dann hat, welche Vorteile bringt sowas mit sich?
1: Also im Grunde brauche ich es nicht. Ähm, je, fast alle LEDs, die es heutzutage auf dem Markt gibt, äh, können auch super über eine Zeitschaltuhr bedient werden. Ähm, ich bin ein großer Fan, sage ich jetzt einfach mal, von Controllern, ähm, weil ich halt den Mehrwert dieser Controller mag. Also zum einen ist es, ähm, ich habe eine Lichtsteuerung. Ich habe nicht nur das Ein- und Ausschalten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Zeitschaltuhr habe, dann ist es, dass ich morgens um 10 Uhr sage, Licht an und Licht 100% an. Ähm, das hat, je nachdem, welche Fische ich drin habe, ist das nachweislich erstmal so ein kleiner Schockmoment. Und man kann es auch teilweise erkennen, dass gerade... Ähm, ja ich sage mal, nicht eine Garnele oder so hat, die reagiert dann noch ziemlich harmlos drauf, aber dass halt einige Fische dann sehr, sehr schreckhaft werden, weil sie mit dieser rapiden Umstellung halt nicht zurechtkommen. Mit einem Controller oder ein Controller sollte die Funktionalität haben, dass er die Lampe langsam, stufenlos eindimmt. Das heißt, ich sage von wegen, um 9 Uhr fängst du an zu dimmen und um 10.37 Uhr hörst du auf zu dimmen. Und dass ich in dieser Zeit langsam die Helligkeit erhöhe. Ähm, da ist der erste Vorteil von Controllern. Ein Controller, der das auch nicht kann, also der nur die Zeitschaltuhr ersetzt, ist halt, äh, ja, da nehme ich mir um 3 Euro eine Zeitschaltuhr
0: halt. Das ist ein eingebauter Timer und kein Controller, sagen wir es so. Genau.
1: Da, genau das ist es, ein eingebauter Timer. Also wenn ich einen LED-Licht-Timer äh, habe, dann, ähm, dann brauche ich mir den nicht extra kaufen, da gehe ich im Baumarkt und hole mir für 3 Euro eine, Sch äh, eine Schallsteckdose. Bei den RGB-LEDs oder RGBW-LEDs und was da jetzt auch noch in Zukunft passiert und kommt, ist natürlich der Vorteil, dass ich äh, über einen Controller, wenn er mehrere Kanäle unterstützt, auch mehrere Lichtszenarien spielen kann. Also da kann ich wirklich sagen, ich habe. Sonnenaufgang, der halt mehr im Bereich von Orange liegt. Dadurch eben, dass ich ähm, na, weißes Licht und rotes Licht mit reinmische oder halt gucke, dass ich da halt äh, das Ganze ein bisschen optimiere und kann auch Sonnenuntergänge machen, die halt ähm, langsam von Rot ins Blau gehen und ausschweifend sind in einem lila Ton. Also relativ naturnahe. Lichtszenarien. Das ist nicht wichtig für unsere Pflanzen, aber da wir ja eine naturnahe Aquaristik betreiben, sage ich, ist es auch schön, dies nochmal in seinem Licht und in seiner Lichtsimulation für den Betrachter zurückzuspiegeln.
0: Ja, also ich habe ja auch einige LEDs zu Hause und eine oder generell Aquarien und verschiedene Leuchtmittel und die einen haben sowas, die anderen haben sowas nicht. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man so etwas nicht hat, dann vermisst man es auch nicht <lacht> so ein bisschen. Ja, also wenn, wenn man halt das noch nicht kennt und eigentlich nicht in den Genuss äh, davon gekommen ist. Und wie du es gerade richtig gesagt hast, die Pflanzen brauchen es eigentlich nicht. Eher so für die Tiere dieses sanfte Ansteigen, damit die Tiere sich halt nicht erschrecken. Äh, das ist, glaube ich, eher wichtiger. Aber dieser Farbverlauf, ähm, ja, die, diese Funktion, ich weiß nicht, das ist so wie ein Sonnenaufgang, die gucken wir uns ja auch immer gerne an in der Natur und wenn ich sehe, wie langsam das Licht über dem Aquarium aufgeht, wie das Aquarium sozusagen langsam zum Leben erwacht, äh, das ist auch so ein kleiner Moment der Freude und wenn man den einmal erlebt hat, dann ähm, ja, dann will man den eigentlich auch nicht mehr missen, ja? Ähm, ja. wie gesagt, also das Braucht man nicht unbedingt, eher dieses Soft on, Soft off, würde ich sagen, für die Tiere. Ähm, aber für einen selbst ist es halt dann, ja, doch sehr angenehm, wenn man diesen Sonnenaufgang halt dann hat, auch mit der Farbverlagerung und dann vielleicht nochmal mit, ich weiß nicht, abends mit so einer Art Mondlicht so ein bisschen nachleuchten, wo eigentlich die Photosynthese fürs Aquarium rum ist und das Aquarium ansonsten komplett aus wäre, aber dass da noch irgendwas ein bisschen leuchtet, äh, ist ja auch so, so eine Art Stimmungslicht dann auch im Raum und.
1: Ja. Da möchte ich aber dann ganz gerne direkt reingrätschen, weil... Ähm
0: ah, so, jetzt tue ich aber dazwischen gretchen denn das Interview ist ziemlich lang geworden. Ich weiß, ich weiß, das ist jetzt wieder ein ziemlicher Cliffhanger, aber umso spannender wird es ja nächste Woche, wenn Moritz uns erzählt, warum er mir gerade dazwischengrätschen musste. So, Deshalb machen wir wie gesagt Pause, es geht nächste Woche weiter und alle genannten Bilder und Links aus dem ersten Teil findest du unter wwwmy episode 186 Außerdem wollen wir gerne von dir wissen, ob du bereits LED in deinem Aquarium oder über deinem Aquarium verwendest und wenn ja, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Schreib es uns am besten in die Kommentare. Das war maifisch.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.